0: Så I dag så är det då tema EU-rättens betydning för nationalstatens agerande och hur den fastsätter regler om erhärvande av statsborgarskap. Det har ju över tid utvecklats här en ganska betydlig rättspraxis fra EU-domstolen om nettop det tema. Så Lucy Furoholm som är specialist på offentlig rätt och ska skriva om statsborgarskap och som jag stadiga veckor fått locka längre ut på den EU-rättsliga glottisen skal... <laughs> så kan inte det, om detta detta tema så jag gläder mig att få till så varsågod Lucy, då ska jag få presentationen där och så vad oss och så kanske någon maxstoff till oss nu i Ja. <laughs> Tack Stian. Um, som du säger, jag ska gå en avhandling om statsborgerskap och en del av de frågorna som jeg har nå har någon börjat se på. Og hvor det har varit en utvikling i EU-domstolingsrettspraksis er EU-rettens betydning for nasjonalstatens avgang for å fastsette nasjonale regler om erhverd og tap av statsborger. Sånn. Og formålet med denne presentasjonen, da har jeg tenkt å gå gjennom noen folkerettslige utgangspunkter på vad gjelder erverv og tap av statsborgerskap. I tillegg til at jeg skal gå gjennom de viktigste avgjørelsene fra EU-domstolen på dette område. For som jag kommer till, så har det här varit en videreutvikling i praksis som er ganske interessant och observera så jag ska få åt en kronologisk genomgång av de avgörslena. Och så har det tänkt att ha någon helt överrörande tankar om förhållandet mellan alltså dessa avgörslena och andra folkrättsliga traktater på statsförigrettens område. Alltså en del frågor som kan ha det grundlag för diskussion. Folkerettslige utgangspunkter, det er jo helt grunnleggende at det er nasjonalstatene som i utgangspunktet står fritt til å fastsette egne regler om ærver og tap av statsborgerskap. Dette er altså utgangspunktet innenfor nasjonalstatenes domene og rent umiddelbart da, som altså da senere kommer till. Så ställer man sig då fråguman: Okej, okay, vilken betydning har då EU-rätten upp i detta? Men för regler om arv så följer det bland annat Europarådets konvention om statsborgerskap av 1997 artikel 3 nummer 1 og 2. Och man kan läsa ut av bestämmelsen att varje stat bestämmer hän och till sin egen laggivning vem som är den statsborgare och denna laggivningen skal godtas av andra stater i den utsträckning där i samsvar med internationa konventioner, internationell sedvanerätt och de allmänna några skulle nog beklagar. Eh och de allmänt erkända principer vidrörande statsborgarskap och denna konvention är ratificerat av Norge. Det er ikke alle land som har tiltrådten, blant annet ikke i Frankrike, i Belgia og Irland. Men det samme utgangspunktet, at det er opp til nasjonalstaten å regulere dette, følger også FNs om statsbyggelskap av 1930. Det er også lagt i grunn en den kjente avgjørelsen fra E.C.J., denne Nottebom-avgjørelsen, hvor man kan se av begrunnelsen där. It is for Liechtenstein as it is for every sovereign state to settle by its own legislation the rules relating to the acquisition of its nationality and to confer that nationality by naturalization granted by its own organs in invitation on its freedom of decision. And so you see in the citate, this is implied in the wider concept that nationality is within the domestic jurisdiction of the state. Utegangspunktet er altså, nationale staten kan avgjøre dette selv. Så er det er selvfølgelig enkelte begrensninger, blant annet om att man ikke har avgang till å diskriminere. Så er Det er andre regler i artikkel 6 i denne Europarådskonvensjonen. Når det kommer till tap av statsborgerskap, som er selvfølgelig mer inngripende enn åpenbart reglene om Erverv, så er det regulert ytterligere i flere konvensjoner. Der har man bland annet denne Convention on Reduction of Statelessness fra 1961, som inneholder en del begrensninger om, som gjør at staten i utgangspunktet ikke har anledning til å gjøre noen statsløse. Og også Europarådskommisjonen av 1997, och de viktigste prinsippene der, som man kan se, det er blant annet stadfestet i artikkel 4, om att at enhver har rett til statsborgerskap, står det där. Statsrådset skal unngås, og ingen skal vi kålig bli fratatt sitt statsborgerskap. Men så er det enkelte unntak i artikkel 7, tap av statsborgerskap, at stat kan i sin nasjonale lovgivning ikke gi bestemmelser om ta av den statsborgerskapet X leve, unntatt i følgende tilfeller. Da ser man blant annet att det står som personen får frivillig ervarv av ett annet statsborgerskap. Og så ser man ervarv av statspartens statsborgerskap ved passivaktig fremferd, falske opplysninger eller fortidelse av relevante fakta vedrørende søkeren. Så ser man også militær styrke eller fremferd som er sterkt i skade for statspartens vitale interesser. och i artikker 7, nummer 3 der, så ser man at en kan i sin nasjonale lovgivning ikke gi bestemmelse en tap av den statsborgerskap i henhold til nummer 1 og 2, dersom personen vil bli statsfløst, altså i utgangspunktet kan man ikke gjøre det, unntatt i tilfellet som er nevnt i nummer 1 bokstav B, altså dersom du har fått statsborgskap på hjelp av svikaktig fremferd, falske opplysninger eller fortidelse av relevante fakta ska det, det det så att jag vet det är så tap omfattar det alltså eller är det det så här helt egen kategori eller finns det i den kategorin något som ska? Vad tänker du om min menhet tap liksom? För att Ja, den ena avheållelsen från egendomsstolen går ju i utgångspunkt det litet på mittelitiditap så jag tänker i utgångspunkten och inte att jag har läst något för mycket av det men det alltså omfattar eh egentligen reglerna om tap då? Ja, liksom. Ja. Så er du jo da et spørsmål. Dette var de folkerettslige utgangspunktene. Dette er en Europa-rettslønns, og med de EU-rettslige utgangspunktene? Der har man jo i TFEU artikkel 20 og 1. Og der ser man jo av artikel 20 nummer 1, citizenship of the union is here by established, altså et unionsborgerskap. Every person holding the nationality of a member state shall be a citizen of the Union. så står det explicit att citizenship of the Union shall be additional to and not replace national citizenship. Och där ser man då nettop att visst du har ett statsborgarskap i ett av EU:s medlemsländer så er du også unionsborger. Eh, også etter EU-retten er utgangspunktet at de er opp til nasjonalstaten- å fastsette vilkår for og tap av statsborgerskap. Så, det ser man blant annet i denne declaration nummer 2 om nationality of member states. Man da ser at eh, det blir der skrevet at- the question whether an individual possesses the nationality of a member state- shall be settled solely by reference to the national law- the member state concerned det i of the same in heads of state on government meeting with the european council in edinburgh in 1992 det är ju alltså utgångspunkte har du statsborgerskap blir du unionsborge men upp till medlemslandet och fastsätta i samsvar med övrig folkrätt så vet man att når du blir en unionsborger får du då eh, visse rättigheter de står nedfelt i artikket TfU 20 og 21, og da ser man i 20 at det er retten til å move and reside freely within the territories of member states. Er det er rett til å stemme ved valg og rett til diplomatisk beskyttelse. Det er flere rettigheter enn dette, men det var noe jeg har nedfelt her. Er det er rett til fri bevegelighet i TfU artikkel 21 och denna rättigheten måste då ses i lys av unionsborgardirektivet som då reglerar rätten till fri rörlighet för unionsborgare och deras familjemedlemmar. Det forutsetter jo at fri bevegelighet har vært benyttet, og forholdet mellom unionsbørgerskapet og unionsbørgerdirektivet, det er det veldig mye å, å si om som vi kommer tilbake til, men unionsbørgerskapet utvider i utgangspunktet enkelt av disse rettighetene fra unionsbørgerdirektivet. Så det er jo da eh, utgangspunktet. Så er jo spørsmålet her, hva er forholdet mellom unionsborgerskapet og nasjonale statsborgeregler? Hva er det når man vet at nasjonalstaten i kan fastsette dette selv? På vilket måter har EU-domstolens praksis her om unionsborgerskap fått påvirkning på nasjonale statsborgerregler? Och da har vi allerede en gang i denne Europa-rettslunchen, den siste avgjørelsen kommer jeg altså tilbake till vært inne på en avgjørelse, og det jeg skal gjøre nå er å ta dere, på å si, litt kronologisk gjennom noen av de første avgjørelsene, og til den siste for å se utviklingen. Det er flere forhold man også her kunne tatt opp, som jeg har unnlatt å ta med, hvis vi skal ha tid til litt diskusjoner så kan det vara grejt men den første på mode avvikelser man kan märka sig det är den Micheletti saken C36990 eh och då var det da en Micheletti som både hade argentinskt och italiensk statsborgerskap och han vedkommande önskade etablera en tandläkarverksamhet i Spanien men fick avslag från spanske myndigheter som hade en national regel om att i saker med dubbelt statsborgerskap, hvor personen då ikke hade ett spansk statsborgerskap, var det det landet personen sist bodde i som skulle göras gällande. Ehm och Michelettes sista bostadslands var då Argentina och da mente Spanien att EU-reglerna inte kom till användning. Og spanske domstoler ba EU-domstolen om en eh, rådgivende uttalelse. Da ser man jo at det de blant annet stiller eh, spørsmål om, eh, er om, eh, med articles sånn og, sånn, og Directive eh, 7348, «The relevant provisions of secondary law and the free movement of persons and freedom of establishment», be interpreted as being compatible and thus as allowing the application of domestic legislation, which does not recognize the community rights inherent in a person's status as a national of another member state of the EEC, merely because that a person simultaneously possesses the nationality of a non-member country. And that country was the place of his habitual residence. Uh, da sier i utgangspunktet EU-domstolen at en nasjonalstat selv kan avhøre hvem som skal være statsborger av et land. Men um, så ser man i avsnitt 10 at under international law, it is for each member state having due regard to community law to lay down the conditions for the acquisition and loss of nationality. However, it is not permissible for the legislation of a member state to restrict the effects on the grant, ...of the nationality of another member state by imposing an additional condition, recognition of that nationality with a view to the exercise of the fundamental freedom provisions provided for in the treaty. Og det man da kan merke er den having due regard to community law, som da blir på en måte som en slags form for kriterium där. Og så er jo... Et store spørsmål, hva betyr det stora fråggan är vad betyder det och det blir ju då också gradvis utvecklat genom domstolens avgörelser. Näste saken, man kan märka sig vad gäller förutom de nationella statsborgerregler är denna C19299 Kaur. Kaur var statsborger, eller ansett som en sånn British Overseas Citizen, som ikke gir rett i innreise eller opphold i Storbritannien uten en speciell tillatelse, som man får altså ikke fulle statsborgerrettigheter. Kaur ønsket å kunne fritt reise til andre medlemsstater i EU, altså utnytte seg av form for unionsborgerskap. Da var spørsmålet, kommer det til användse her? Og der uttaler EU-domstolen at for at et spørsmål skulle falle in under EU-rettens anvendelsesområde, for det blir jo sentralt i flere av disse sakene, når man vet at det er i utgangspunkt nasjonale regler som regulerer erverv og tap, Uh, så so må det i utgangspunktet gjelde tap eller spørsmål av et eksisterende unionsbyggerskap. Furthermore, adoption of that declaration did not have the effect of depriving any person who did not satisfy the definition of a national of the United Kingdom of rights to which that person might be entitled under community law. The consequence was rather that such rights never arose in the first place for such a person. Så må det utgångspunkten altså for vad det alltså ett form av existierande unionsbyggerskap för att EU-rätten ska vara användbar. Det är äldre praxis och så är det den kanske viktigste avgörelsen som starter denna ballen för att säga si det så. Sånn. Det är Janko Rottmann mot Freistad Bayern 73508. O uh, bare for å rede for faktumet der, så var da uh, Rottmann en østerisk statsborger som fick tysk statsborgerskap gjennom naturalisasjon. Og det førte til ett automatisk tap på det østeriske statsborgerskapet, fordi det bare var lov med ett statsborgerskap. Så finner da tyske myndigheter ut at Rottmann han var involvert i kriminelle forhold i Østerrike, och det forelås en arrestordre på ham, og det hade han ikke opplyst tyske myndigheter om om han hadde fått statsborgerskapet på uriktig grunnlag, eller hadde da fått tid til opplysninger av relevans for avgjørelsen. Og da ble han fratatt det eh, tyske statsborgerskapet, och han blev då i utgångsfunkte jord statslös och som följde av att han då mistet det tyske så blev han mistet av någon som då unionsborgerskapet sitt. Och då ställde Bundesverwaltungsgericht eh edomsstolen två frågor eh det första då var ju is it country to community law for union citizenship eh och liksom de rättigheterna som följde eh, under det of a naturalization acquired by inter international deception has the effect of causing the person concerned to become stateless, because as in the case of the ap applicant in the Republic of Austria, uh, he does not recover the nationality of another member state And must the member state, which has naturalized a citizen of the Union, also Tyskland, and now intends to withdraw the naturalization obtained by deception, having due regard to community law, that's no the citate from the first saken, refrain altogether or temporarily from withdrawing. The naturalization, if or so long as that withdrawal, would have the legal consequence of loss of citizenship of the union. Uh, og da kommer på dette forholdet mellom EU-retten og nasjonale statsborgerregler på spissen. Og det man da kan merke sig seg er at forut for EU-domstolens avgjørelse så var det mange land som mente at dette här kommer ikke inn under EU-rettenes anvendelsesområde. Dette er en helt intern situation som må være opp til nasjonalstaten å avgjøre, blant annet basert på at statsborgerreglene er nasjonale. Og eh, det er også interessant å se generaladvokatens eh, uttalelse i eh, saken runt eh, dette. Den eh, anbefaler egentlig folk å lese av egen interesse. Um, der kommer man også med generell uttalt om forhold mellom EU-retten og øvrig folkerett, hvor resensen er Åpenbart, EU må respektere den øvrige eh, folkeretten, og det, han kommer også med uttalser generelt om forholdet mellom unionsborgerskapet og statsborgerskapet. En del av det er ganske interessant. Han sier jo, any attempt at an answer presupposes a sound understanding of the relationship between the nationality of a member state and union citizenship. Those are two concepts which are both extra inextricably linked and independent. Og så sier han også samtidig at European citizenship is more than a body of rights which in themselves could be granted even to those who do not possesses it. It presupposes the existence of a political relationship between European citizens although it's not a relationship of belonging to a people. Så det er ganske sånn, interessante avgjørelser om hva man mener også at unionsføygerskapet skal være. Men han mente jo i avsnitt 33 at det ville være forenlig med EU-retten her, som man ser avslutningsvis. EU-domstolen kom til at EU-retten var anvendbar her. Dette var ikke bare et, et forhold som var regulert av nasjonalrett, og fra ved generaladvokatens uttalelse på flere punkter. Det første spørsmålet er, er dette et nasjonalt spørsmål, eller har det en EU-rettslig dimensjon? Da ser man i avsnitt 42 at it is clear that the situation of a citizen of the union who like the applicant in the main proceedings is faced with a decision withdrawing his naturalisation adopted by the authorities of one member state and placing him after he has lost the nationality of another member state that he originally possessed in a position capable of causing him to lose the status conferred by Article 17, 20, and the rights attaching uh, thereto falls by reason of its nature and its consequences within the ambit of European Union law. Og det er jo uh, det som man også kan da, diskutere senere, da sier du at det, by its nature and its consequences, faller innenfor uh, European Union law. Så sier de også at det å være union, altså unionsforgerskapet er ment å være en fundamental status of nationals, of the member states. De gjentar at nasjonalstatene må ha due regard to European Union law- og at det å frata noenhetstatsborgerskap må være amenable to judicial review carried out in the light of European Union law, selv om det opp i utgangspunktet til nasjonalstat og avhører hvem som er statsborgere. Så da ser man jo på en måte med en gang at EU-retten også får betydning her, så blir det en toleddet vurdering om da for at man skal kunne frata noen statsborgerskap, så må det da nasjonale reglene ha et legitimt formål å være proporsjonalt, og det er et forhold man känner igen. Der sier også E-domstolen at nasjonale regler om tilbakekall eller tab som følger opp, opp rikt, uriktige opplysninger, det hade et legitimt formål. Og så ser man også interessant at det er legitimt for a member state to wish to protect the special Relationship of solidarity and good faith between it and its nationals. And also, especially on the back of the right and duties, which form the bedrock of the bond of nationality. And this will be counted in later decisions. Eh, så eh, mener menar jag då detta är ett legitimt hänsyn men att också vara företa en proportionalitets som och påkallast vad var det uttrycklig de grunden för eh kravligheten i dess innebörd på rättslig bedömning syr det det liksom, var en bestämmelse eller viser til general principles of law det ser ju de utgångspunkten alltså ja. det har må vara för att du ska fördit med medborgarskap är anses på ett sätt en fundamental status efter EU-rätten liksom, som man det att kunna frata de samma rättigheterna må vara legitimt och proportionellt så överhuvud med de samma rättsliga punkterna som gäller generellt i i EU-rätten. Eh och så säger det ju netto att att eh, man måste företa en proportionalitetsbedömning och detta är ju utan att funnit att det nettop uppställer att detta må nationalstaterna göra. Og i avsnitt 55 der, uh, som sier jo da at det er for the national court. So certain whether the withdrawal decision at issue in the main proceedings observes the principle of proportionality so far as concerns the consequences it entails for the situation of the person concerned in the light of European Union law. Uh, og så fremhever de da momenter i uh, denne vurderingen i avsnitt 55, om man ser da på sekvensene for personen og members of his family. Uh, Også gravity of the offense committed. Uh, så der ser man det viktigste på en måte man kan utlede den er nettopp at nasjonale regler som kan lede til tap av unionsførgerskapet falls within its nature and consequences within the ambit of European Union law. Og at det må være et legitimt hensyn og prosjonalitet hva gjelder de nasjonale reglene rundt dette. Det er heller ikke krav om fri bevegelighet for at EU-retten kommer til anvendelse i statsborger, unionsborger, saker og et spørsmål her er jo hvor langt kan altså, rikkevidden av dette falls within its nature of uh, European uh, law, vil det innebære at egentlig alle saker som går på noe med statsborgerklapp som kan ha betydning for unionsborgerskapet er omfattet av EU-retten. Det blir jo et spørsmål. Uh, en, en annen avgjørelse som ikke går direkte på dette med erverv og men som likevel er verdt å merke seg, det er jo denne Zambrano-avgjørelsen, hvor EU-domstolen her i utgangspunktet utvider eller utleder en del fra unionsborgerskapet. Vi kan komme lite tilbake till den etterpå, men det er verdt å merke seg i hvert fall at den er ansett for en, en viktig avgjørelse hvor EU-stolen særlig påpeker altså, betydningen av unionsborgerskapet for, for tredjelandsborgere som er foreldre til barn som er unionsborgere. Vi kan komme lite tilbake till den etterpå. Så är det den andre på en måte, avgjørelsen på dette med erverv och tap, det er denne C-2021-17, and Others, eh, mot, var da mot Nederland, ble da avsagt 12. mars 2019. Og här er faktumet, altså etter nederlandsk lov, så eh, hade man da, eller hadde man lovgivning som innebærer att man automatisk mistet nederlandsk statsborgerskap uten varsel eller vedtak, hvis man var bosatt utomför Nederland och i ett annat land utanför EU i mer än 10 år och personen hade ett annat statsborgarskap än det nederländske så det inte skulle bli gjort statslös och man kunde då lätt avbryta denna 10-årsperioden med bland annat att på nationellt ID-kort eller pass som bekräftar det nederlandske statsborgarskapet. Så man også en regler om barn av statsborgere som mister sitt nederlandske statsborgerskap på grunn av 10-årsregelen, vil også miste dette nederlandske statsborgerskapet. Og klagerne i saken har att tre som hadde mistet statsborgerskapet som følge av 10-årsregelen, og et barn og en av klagerne eh, som mistet statsborgerskapet mente at dette tapet var uforenlig med eh, EU-retten. Vi hade da, som sagt, alle doble statsborgerskap och ble da ikke gjort eh, statsløse. Og da eh, var den øverste domstolen i forvaltningssaker i Nederland, eh, EU-domstolen men en rådgivende uttalelse for følgende spørsmål. Møss Articles 20 and 21 TfU in the light inter ala Articles 7 of the Charter, altså respekt for familielid, be interpreted in view, Uh, of the absence of an individual assessment based on the principle of proportionality with regard to the consequences of the loss of nationality for the situation of the person concerned from the point of view of EU law as precluding legislation such as that in issue in the main proceedings. var jo utgangspunktet at det bare automatisk kistet statsborgerskapet. Eh uh, och här kan man också igen märka sig at uh, generaladvokaten var av en annan uppfattning uh, uh, men at uh, domstolen i en fraviker uttalsen på flera punkter. Domstolen uppställer krav om ett legitim formål og proportionalitet og det centrala her är att man utdyper den proportionalitet hur man kom till i denna Rottmann-avvöelsen. Men man sa sånn at automatisk tap av statsborgerskap per definisjon ikke er i strid med EU-retten, men at nasjonale domstoler på et tidspunkt må kunne ha anledning til å foreta en proporsjonalitetsvurdering. Så her eh, ser man igjen dette med legitimt formål og eh, proporsjonalitet. Eh, og nederlandske formål med eh, disse reglene var å, eh, at man ville unngå eh, egentlig, det står in, eh, «Introduce a system to avoid inter all the undesirable consequences of one person having multiple nationalities» og at denne linken til staten ville på en måte bli redusert dersom man bodde lenge utenfor statens område. Og det mente EU-domstolen var et legitimt formål. De sier at det er «it's legitimate for a member state to take the view that nationality is the expression of a genuine link between it and its nationals, and therefore to prescribe that the absence or the loss of any such genuine link entails the loss of nationality». Altså at det er ganske mye som vil da kunne være et legitimt formål. Da kan man også merke seg at denne uh, genuine link, altså at jeg tror det sånn skal til staten, er veldig omstritt egentlig i teorien, men at EU-domstolen bare aksepterer det uh, her. Men så uh, sier de här at det allikevel må kunne foretas en individuell proporsjonalitetsvurdering med henvisning bland annet til Rottmann. Og så sier de jo da at «The loss of the nationality of a member state by operation of law would be inconsistent with the principle of proportionality if the relevant national rules did not permit at any time an individual examination of the consequences of that loss for the person concerned.» Og så er jo spørsmålet «at any time», hva det egentlig som ligger i det? For her er det jo på en måte hele utgangspunktet at det er en automatisk uh, process som gjør at du mister statsborgerskapet. Men det har i hvert fall da sagt at hvis du på et eller tidspunkt kan foreta en sånn vurdering, så kan det kanske være greit, men eh, i utgangspunktet så må det kunne foretas. Eh, Og så ser man jo også at de sier um, at um, the company national authorities and courts must be in a position to examine as an ancillary issue the consequences of the loss of that nationality and where appropriate to have the person concerned recover his or her nationality, ex tunk som man oppstiller da prosessuelle krav. Eh, hva ligger i denne prosessualitetsvurderingen? Det blir utdypet här. I Rottmann blev det bare sagt at her man man foreta en prosessualitetsvurdering, og den blir som sagt presisert egentlig i denne eh, avgjørelsen. Da ser man at igjen konsekvensene for personen og for eh, familien, Uh, og at uh, disproportionately affect the normal development of his or her family and professional life from the point of view of EU law. These consequences cannot be hypothetical or merely a possibility. Så det jo fremstår jo på en måte som en forholdsvis høytarskel, uh, men det er i hvert fall momenter som blir utdypet, og så sier de igjen, og da ska man se hen til hvor vanskelig vil det være å retain a genuine link med medlemmer av familien og eh, karriere, og hvor store konsekvenser vil det få for personen at du mister diplomatisk beskyttelse, eh, og så videre. Og var det jo også tale om et eh, barn, eh, altså at barnet mister statsborgerskapet, og da viser også domstolen til at nasjonale myndigheter må se hen til dette charteret, hvor barnets beste skal vektlegges etter artikkel 24, og da familielivet i artikel 7. Med teorien så blir jo denne uh, avgjørelsen sagt that the case is interesting because although the court held that the domain of nationality belongs to the member state, the court at the same time impulser very detailed procedural requirements on the exercise of that competence. Og her kan man jo da stille spørsmål som man eventuelt kan diskutere. Er automatisk tap per definisjon? Kan det være i strid med EU-retten? Og hvordan skal man foreta en slik prosjonalitetsvurdering i vart enkelt tillfälle ved automatisk tap? Og hvor intenst er man foretar denne prosjonalitetsvurderingen Siste saken är denne som vi har gått gjennom tidligere. Da skal jeg ikke gjenta det som egentlig er, det har vi jo gått gjennom på Europarettslunchen eh, før. Det var jo da østerisk forhåndstilsang om statsborgerskap som har gitt en estisk eh, statsborger under forutsetningen at hun frasa sig sitt estiske statsborgerskap. Olikt efter att hon frasade så det så dock Österrike det förhandstillsagna om statsborgarskap tillbaka som följde att hon hade överbrott östrisk enligt eh vägtrafiklov från den kvinnan blev dåar gjort statslös. Eh det man där kan märka sig, jag har lagt till en link till den avgörelsen fra Wien för de som kan tysk så kan ni de läsa den ganska intressant och läsa men der sier også EU-domstolen at dette er et forhold som kommer in under EU-retten, for domstolen der mente i utgangspunktet at nei, dette her var jo statsløs på dette tidspunktet, så var jo ikke unionsborger. Så dette her er egentlig ikke noe som var omfattet av EU-retten. Og det la ikke EU-domstolen til grunn, og legger da etter en helhetslig vurdering man har i hvert fall... Det mange momenter som de gjør i Ellenheim, hvor de også her mener at dette her kommer innenfor «by reason of nature and its consequences within the scope of EU-law» etter en del eh, momenter. Blant annet at hun hadde benyttet seg av retten til fri bevegelighet. Og så er jo igen dette vurderingen av proporsjonalitet her, hvor det går in i Østerrikets formål med lovgivningen. Og da sier du i utgangspunktet at å forhindre flere statsborgerskap igjen, det er et legitimt hensyn, og så beskytte interessen av altså sikkerhet i for staten, men att här må public security tolkes strengt, och dette var ikke proporsjonalt. Så i denne avgjørelsen så går det også ganske langt inn konkrete subsumsjonen. Det tilser jo nettopp at domstolen går mer inn en kanske intensiv prøving. Og det man da kan egentlig konkludere av disse avgjørelsene er jo at det gjelder jo helt ulik faktum, alle sammen. Og den siste avgjørelsen om ni inte om andlet tap som kanske kanske säger sån flera om andra arvare får vi vilja ha ett statsborgar altså vi vill ha ett österrikskt statsborgarskap men det man kan utleda är att det blivit en gradvis utveckling genom praxis hvor dette kravet i proportionalitet och processuella kriterier har blivit något som EU-domstolen pröver mer intensivt og man kanske kan se en, en utvikling hvor det går inn eh, mer på nasjonalstatens domene. Så kan man da stille noen eh, spørsmål eh, som eventuelt kan være grunnlag for diskusjon, altså hvilke type tilfeller faller innenfor EU-retten, og hva kan sies å være av nasjonal karakter? Vil egentlig alle former for forhold nå sies å, å være innenfor det EU-domstolen mener er nature of EU-law? Og er det dette krav til profesjonalitet, gjelder det bare tap eller også erverv? Man vet jo at det må være due regard European Union law. Den siste kan man kanske se si gjelder erverv, men så har man jo denne kaur, den tidligere dommen, som kanske kan tilsi noe annet. Så er det et spørsmål, hvor intenst er det EU-domstolen prøver den där frågan är men får det är lite intressant det var det du också som tipsade mig om Stian är att Danmark nå har vet om en rådgivande uttalelse i forbindelse med dansk infödselsrätt paragraf 8 eh och denna paragrafen efter dansk rätt den kan sammanlignes lite med den Kebus avröelsen den sier att en person som er født utenfor Danmark og som aldri har oppholdt sig i Danmark eh, som tyder på at de hører rett taper automatisk statsborgerskapet ved fylte 22 år Men mindre personen blir statsløs personen kan søke om å holde statsborgerskapet før fylte 22 etter annet ledd, kan barn tape statsborgeretten etter første ledd med mindre barnet blir statsløs altså automatiskt automatisk tap, men du kan søke och där har nå Danmark bedt evdomstolen om en rådgivende uttalelse. Det er datert 16. november 2021. Og jeg er ikke helt sikker på bakgrunnen for hvorfor de har bedt om det, men där ser man jo at de spør at TfU artikel 20, sammenholdt med artikel 7, hva altså for familier respekt for familieliv, de hinder for en medlemsstatsordning som i den saken omhandler, hvor statsborgerskap blir mistet sånn og sånn. Og så er det da ulike momenter som de gjør. Da ser man igjen at de ber egentlig øyneomstolen om kanske veiledning i noe som er ansett å være nasjonalt. Og i Norge så har man jo statsborgerloven paragraf 24 som også er ganske lik den danske. Som medfører automatisk også tap av norsk statsborgerskap ved fravær för fylte 22 med mindre man eh, søker på men där som man söker så blir jo, må jo nationale alltså må myndigheten då företa en, en proportionalitetsvärdering så här igen sen man är utgångspunkt automatiskt topp men visst du søker, så blir det företaget en proportionalitetsvärdering och eh, dansk detta är ju den som er i Danmark och efter den chefs eh så har man i Danmark ändrat för av 8 noe, var de det bland annat uppställde ytterligare krav till proportionalitet. Och det sista som också kanske är genstånd för eh diskussion är ju med som idé att TFU artikel 2021 inte gäller för Norge eftersom vi inte är med i EU. Eh men unionsborgers och fri rörlighet eh, gäller ju och i denna Maria Saken fra Høystreds fra 2015, så ser man jo, eh, intressant nok, at de nettopp viser til evigdomsordens praktisk knyttet til traktaten av Europeisk unions funksjonsmåttakt i 2021 om unionsborgerskap er interessant og vidtrekkende. Jeg viser spesielt til EU-domstolens dom Zambrano, den som vi snakket om eh, tidligere. Um, og, men jeg er enig med staten at denne rettspraxen fra EU-domstolen gikk av virkning for EØS-statsborgere. Jeg viser det i felleserklæring og sånn og sånn. Hvor man da eksplisitt sa at det ikke gjelder i en EU sammenheng detta er ført opp etter at domstolens råd i NU tas i Gunnarsson. Så kan man jo da stille spørsmålet. Eh, ändrar Jobby och Campbell något på detta här eh och man menar det så vill ju i så fall den praktisen som gäller för unionsborgerskap och då särskilt Sanbrano och de andra avböelserna får ganska kan få ganske vidtreckande konsekvenser för möjligheten att utvise tredjelandsborger hvor barnen har blivit norska statsborgare. Så det är opp till diskussion. Og da tror jeg at jeg skal gi <laughs>